0: Hola, bienvenidos y bienvenidas, esto es Entre Amigos, es un gusto poder estar con ustedes y pues estamos retomando este tiempo que de verdad de seguro más de uno y más de una ha, pues, nos ha extrañado. nosotros también le hemos extrañado. Ahí donde usted se encuentre, reciba un caluroso, pero así saludo ahí, si vas en el bus, si estás haciendo ejercicio, si estás haciendo comida. ¡Qué rico! Ya hasta se me, me dio hambre. Bueno, ahí donde usted se encuentre, por favor, reciba todo nuestro cariño y nuestro aprecio. De verdad, es un gusto poder estar con nosotros, o oh, que usted esté con nosotros también y nosotros poder estar con ustedes. Esto es entre amigos, así que es una conversación sincera, común y corriente entre amigos, pero con contenido. Y hoy tengo a un amigo, eh, de verdad, eh, quiero presentarles a un amigo, es por primera vez eh, en en Entre Amigos. Así que, pues, Luis Fernando, Luis Fernando Alvarado. Entonces, Luisito, bienvenido.
1: Raiden, eh, espero que todo esté súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para, para mí, para Right People, es un honor y un gusto poder colaborar y eh, de estar presente y tener esta conversación entre amigos y la gente que nos está escuchando, pues espero que se, lleve, se lleven una de eh, un conocimiento nuevo, ¿verdad? A veces. La ley de la de dice tenemos que aprender algo nuevo todos los días y lo que vamos a hablar hoy eh, pues es algo en lo que normalmente toda la gente ha incursionado, pero eh, la idea es que se lleven nuevas estrategias y nuevas formas de hacer lo que eh, vamos a hablar.
0: Ok, perfecto. Así que, pues Luis, eh, vamos a ver. Vos, sin decirnos la edad y todo el asunto, porque eso es muy, muy mal visto, <risa> <risa> eh, pero eh, chiquillos como nosotros estamos incursionando cosas y vos tenés, eh, entiendo esto, Right People, ¿qué es Right People?
1: Ok, bueno, sí, Right People es una consultora de recursos humanos, tenemos eh, siete años de estar en el mercado y desde de esos siete años, como unos cuatro o cinco años, nos hemos de, dedicado a ayudar a la gente en la búsqueda de oportunidades de empleo, ¿verdad? Mm. Entonces, al ser consultores de recursos humanos, las empresas nos buscan para que les busquemos el personal, pero por otro lado, nació, eh, salió la, saltó la necesidad de la gente en que también requieren una guía a veces para buscar oportunidades de empleo. Entonces, de ahí también nosotros les damos apoyo y guía a las personas que se encuentran en ese estado.
0: Ah, perfecto. Entonces, pues con eso dicho, muchachos y muchachas, tomen nota, porque la gente de Right People y eh, en esta ocasión Luis Fernando Alvarado, así con todas las letras, eh... Caballero, vamos a tener un tema que creo que todos nos, nos puede ayudar en algún momento en la vida y es, ¿cómo hago para que mi currículum me lo acepten? Primero, ¿cómo hago un currículum, verdad? Y cómo hago para que ese currículum sea un currículum ganador, ¿verdad? Entonces, eh, antes de que usted nos dé todas estas... Eh, pues recomendaciones y todo quisiera preguntarte a a vos como reclutador y todo el asunto y que trabajas en esta área ¿Qué es lo más raro Luis? ¿Qué es lo más raro y lo más curioso que te ha pasado en una entrevista de trabajo a vos?
1: Bueno me ha pasado de todo vieras que lo más raro que me pasó una vez siempre cuento esa experiencia de nosotros hacemos procesos de reclutamiento ¿Verdad? Y y Sacamos un anuncio, se ponen como las características de lo que estamos buscando y un correo al cual pueden enviar el currículum. Eso fue hace a inicios, ¿verdad? Ahora la gente puede aplicar por diferentes plataformas, etc. Pero en ese momento lo hacíamos a través de un correo y eh, yo entiendo a veces las necesidades de la gente en la búsqueda de oportunidades de empleo y ante esas necesidades la gente hace ciertos ofrecimientos para eh, de que uno los tome en consideración, ¿verdad? Y una vez recibí un correo de una muchacha que decía, bueno, mandaba el currículum, ¿verdad? Pero en el cuerpo del currículum de, del correo decía como que nunca se le tomaba en cuenta porque ella eh, se, se sentía discriminada y no sé qué, ¿verdad? Una conversación muy extraña y donde yo abro el, aju el adjunto del correo, di lo que vienen son puras fotos de la muchacha desnuda y este, di, pidiendo colaboración <risas> para que se le pueda encontrar un empleo, ¿verdad? Y pues, evidentemente, yo me, me, di, pues, me asombro, ¿verdad? Y yo decía, eh, di, incluso la, el cuerpo del correo lo invitaba a usted a abrir los adjuntos, porque. Y decía, es que a mí siempre me discriminan porque soy eh, fuera de lo normal, soy extraña, me ven raro, etcétera, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a abrir el cuerpo el correo donde dice currículum, el currículum era de puras eh, de fotografías de la persona desnuda,
0: ¿verdad?
1: <risa> <risa> Entonces, eso fue algo de lo, de lo, yo diría que lo más extraño que me ha pasado en los procesos de ¡Wow!
0: Pues bueno, de ahí, eh, será en otro lugar que esa muchacha se abra en OnlyFans, no algo así, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí en realidad. Pero,
0: pero bueno, ok, pero wow, ok, así que usted que nos está escuchando, no tienes que mandar fotos eh, de, de desnuda ni desnudo, por favor, sino que, eh, que aquí le vamos a ayudar, por favor. Así que, por favor, preste bien atención. Eh, para que no nos salga una grandototota. <risa> sí,
1: sí, en realidad.
0: Ay. Bueno, Luisito, cuéntame, entonces, eh, ¿qué características entonces tiene que tener un currículum?
1: Ok, bueno, vamos a ir hablando, vamos a hablar de esto en dos aspectos. Uno es ¿Sí? eh, la forma y, el, y después el contenido, ¿verdad? Okay. Cuando hablamos a veces de la forma, del del currículum, ¿verdad? Cuando ahora se me dice características. Bueno, lo más importante va a ser la extensión. He recibido currículums durante toda mi experiencia de 10, 15 páginas, de 20 páginas, pero es porque la gente piensa, ¿verdad? Que a la hora de enviar el currículum tiene que enviar toda la información, ¿verdad? Entonces, a veces el contenido del currículum lo hacen en 5 páginas y el resto es puro eh, attachment, ¿verdad? Puro que la cédula, que los títulos y demás, ¿verdad? Entonces, la primera parte, la, la primera forma, ¿verdad? Es hacer un currículum eh, que no se extienda más de dos o tres páginas a lo mucho. Lo normal, ustedes van a encontrar, si buscan literatura, que dicen de una a dos páginas. Sí, estamos dentro de lo normal. He visto currículum de tres páginas bien estructurados, donde ya la experiencia que tiene la persona, ¿verdad? No podemos reducir más esa información, ¿verdad? Uh -huh. Y no podemos suprimir. Entonces, la primera es la forma, ¿verdad? El tema de eh, la cantidad de páginas. Y luego, cuando hablamos también del diseño, es importante hacerles un diseño bonito, ¿verdad? Un diseño estructurado, un diseño limpio, fresco, ¿verdad? Y a eso me refiero. Que eh, Bueno, parte de lo que nosotros hacemos también es que agarramos el currículum y le hacemos un diseño, le ponemos color bonito y demás, eh, estructura para que no sea un currículum así donde el reclutador lo ve y lo primero que ve es aquel montón de texto, ¿verdad? Que lo primero que hace es eh, pensar en, en si realmente debería de leer toda la información mm. que le pusieron, ¿verdad? Mm. Ahora, no se trata de poner este de colores y hacerlo súper llamativo porque eh, es... Yo cuando digo ponerle color me refiero a la de sobrio, ¿verdad? Eh, ponerle eh, un poco de vida al currículum. Ahora, es muy normal ver eh, currículums de diseñadores gráficos, de comunicadores y demás, co de arquitectos, ¿verdad? Muy ya llamativos, con diseños muy, este, ya muy elaborados. Sin embargo, es muy normal por la, la profesión y el círculo en el que se rodean. Entonces, primero es la extensión del currículum, prestemos la atención a eso, y dos, el diseño que le estamos aplicando. Existen miles de miles de miles de miles de plantillas, ¿verdad? Si usted abre el Word, ahí le dan plantillas para poder este, hacer currículum. Sin embargo, las plantillas que a veces estos, estas eh, plataformas ofrecen son muy limitativas, ¿verdad? Entonces la gente más bien se enfoca a poner la información basado en la estructura de la plantilla, entonces yo siempre recomiendo monten ustedes el currículum con los consejos que les vamos a dar ahora y eh, busquen que le, alguien les haga una, un diseño eh, bonito ¿verdad? que sea elaborado por ustedes mismos no que dependamos de una plantilla para que no nos limitemos a la información o a la estructura que la plantilla tiene
0: Ah, ok, ok, entonces eh, muy valioso ese consejo Ahora, entonces, ¿qué cosas no deben, o sea, qué cosas no pueden faltar en el currículum?
1: ok, ahí vamos a ir por partes siempre me gusta hablar del currículum y la estructura vamos a ir desde la primera parte hasta Ajá. lo último que debería llevar el currículum entonces, lo primero Raiden va a ser, y la gente siempre nos pregunta ¿debo incluir una fotografía en el currículum? o que no sean las fotografías que nos mandaron de adjunto ¿verdad? en el correo pero eh, así la, que,
0: o con escote o sin escote no.
1: digamos que la fotografía sí y no o sea, no es un elemento que le vaya a generar dice eh, que, que, que le vaya a generar gran valor al currículum en el sentido de que eh, el ponerla nos va a generar transparencia. O sea, yo mando mi currículum con la fotografía y entonces el reclutador ya automáticamente me va a conocer y uh -huh. eso puede generar un valor agregado. Yo siempre digo es transparencia. Ahora, él no es, si no tenemos una fotografía profesional acorde a colocar en el currículum, mejor no la pongamos.
0: ¿verdad? Ajá, ajá. Esa que sabes me... ahí en la playa con los dos dedos levantados así, o con la cerveza en la mano, no, no, esa no.
1: Esa jamás, esa no. O en ¿verdad?
0: camiseta de tirantes y menos de que se le vea, no, 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 o sea, el escote, no, 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 o sea, formal, Exacto. así, vestido formal, estás diciendo.
1: Exactamente. Ahora, no tenemos que irnos a un estudio, pagar un fotógrafo, o sea, Ajá. podemos buscar en la misma casa, ¿verdad? Un lugar donde haya una pared eh, eh, lisa preferiblemente, nos podemos poner un blazer, nos podemos poner una camisa, eh, las mujeres se pueden poner igual un saco, maquillarse de manera eh, discreta. Eh, arreglarse bien el cabello, los hombres, la barba, etcétera, y tomarse una foto en la casa, ¿verdad? Que no sea un selfie, ¿verdad? Que parece que me estoy tomando la foto de frente, sino eh, le, le pedimos ayuda a una persona y demás, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a poner foto porque queremos presentarnos automáticamente y generar transparencia con el reclutador para que de una vez me vean, entonces busco una foto profesional, pero si no la tengo y no sé cómo hacerla y no quiero, no puedo invertir en ese momento en ir a donde un, un fotógrafo y demás, entonces no la pongamos.
0: Mm. Ok, Esa, excelente.
1: Vamos pensando en la estructura del currículo en la fotografía. Luego, ¿qué datos personales, Raiden, vamos uh -huh. a colocar? Uh -huh. Entonces, ahí yo me he encontrado que ponen religión, sexo, eh, género, cantidad de hijos, eh, nacionalidad, esos datos, hay datos que no son necesarios que coloquemos Que sí si vamos a colocar, que no puede faltar evidentemente nuestro nombre completo, nuestros datos de contacto, vamos a colocar el correo electrónico, el número de teléfono y ahí voy a hacer dos acotaciones. Una, correos, así como hay fotografías, eh, no profesionales, también hay correos no profesionales entonces, pone, he visto de todo bolito ochenta <risa> arroba gmail eh,
0: papacito papacito eh, raidenpapacito.com
1: ajá, correcto, entonces por favor, revisemos cuál es el correo electrónico y no nos compliquemos la vida, pongamos nuestro nombre, raiden.núñez arroba gmail, ¿verdad? y sabemos que ese es el correo que voy a utilizar para colocar en las bolsas de empleo y que me lleguen notificaciones Exacto. y para enviar mi currículum, ¿verdad? Y el, el, ese otro correo no. El otro, Lo otro, con los datos de contacto, ¿verdad? El número de teléfono. A veces Raiden, nos ponen números de teléfono y ponen cinco números. Es el número de mi hermano, de mi mamá, de mi papá y de mi novia, por si no estoy en la casa, que me dejen el mensaje. Entonces, no tenemos que poner el contacto o el número principal en el que sabemos que nosotros somos los que vamos a atender. Entonces, si tenemos número de teléfono en la casa, no, no pasa nada porque es un, nuestro número principal y en la casa y de llamaron a la casa, no, no, no nos encontramos, dejamos el mensaje. Pero no es necesario poner el número del vecino, el número de la novia, el número del novio, el número del hermano para que me dejen un mensaje, no. Lo que el reclutador necesita es hablar con la persona del, del currículum, no con todos los familiares. Uh -huh. Entonces llevamos el nombre completo, los datos de contacto. Ah, importante, en datos muy personales, el número de identificación es sumamente importante que lo coloquemos. Y yo les voy a decir por qué. Los procesos de reclutamiento, por eso se llaman procesos de reclutamiento y selección. Evidentemente son muy selectivos y en muchas ocasiones tenemos que eh, buscar. Eh, herramientas que nos permitan conocer más a fondo a la persona. Entonces, por ejemplo, yo no puedo colocar en el anuncio que necesito que la persona sea soltera y no tenga hijos, ¿verdad? Porque la naturaleza del puesto va a hacer que la persona viaje un montón y, y que prácticamente no tenga vida familiar, entonces yo no le puedo preguntar o poner en el anuncio que preferiblemente soltero sin hijos. Pero con los datos, el nombre completo y el número de cédula, yo me puedo meter a la base de datos pública que existe en el país, del registro nacional o registro civil, y puedo validar esa información, uh -huh. Por ende, no es necesario que en los datos pongamos si somos solteros si tenemos hijos, cuántos datos, cuántos años tienen los hijos y demás. Uh -huh. Recuerden que aquí tenemos que recordar que el currículum es un documento donde toda la información tiene que ser valiosa, entonces cada línea, cada espacio del currículum tiene que generar información que dé valor agregado, y no eh, información que me va a restar espacio para colocar y enfocarme en otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos, nombre, número de identificación, correo y datos de contacto, y podemos colocar la dirección, pero lo podemos hacer de manera muy sintética. Entonces, por ejemplo, Curriabat, San José, nada uh -huh. más. No tengo que poner Curriabat, San José, del puente de tal, 200 metros al norte, en frente de... el eh, Palo de, la... de Mangos. Ajá, exacto, sí. Entonces, no es necesario que coloquemos eso, ¿verdad? Solamente esos puntos son los necesarios de colocar en datos de contacto. Entonces, uh -huh. si tienen eh, cantidad de hijos, las edades de los hijos, eh, estado civil, género, nacionalidad, esos datos no son necesarios. Ahora, en caso de nacionalidad, eh, si somos extranjeros que contamos con permiso de trabajo, ahí sí se justifica, ¿verdad? Porque quiero que la persona sepa que soy colombiano, pero que tengo un permiso de trabajo, que soy de otra nacionalidad, pero tengo un permiso de trabajo. Entonces, eso sí. Ahora, también eh, me han preguntado si podemos poner que tenemos vehículo, licencia. ¿Lo podríamos colocar? Sí, solo si sí vemos que esta información va relacionada con los requisitos del puesto. O sea, que vemos que el anuncio decía que es necesario que la persona cuente con vehículo y licencia al día. Entonces, si colocamos licencia B1, vehículo eh, propio, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero okay.
1: si no es necesario, no, vamos a aprovechar ese espacio que vamos a incluir. Ojo que usted dice, Di, es una línea, sí, es una línea que nos puede servir para colocar otra información.
0: Ok, ahora, ¿qué tan cierto hay? ¿Y qué tan cierto es? Porque últimamente uno escucha de todo. Que empresas como estas, o las empresas, cuando están en el tiempo de reclutamiento y selección, como estás diciendo, hasta pueden revisar tus eh, redes sociales.
1: Claro, eso pasa. Y pasa por dos cosas.
0: Vos has, y... revisado, ¿vos has revisado las redes sociales de la gente.
1: Siempre se, re, sí, se revisan y por dos cosas, ahí le voy a decir, ah. porque uno, por referencias, en el sentido que entonces yo me meto al, al perfil de Raiden, ve, veo que tenemos amigos en común y quiero conocer eh, de a ver si laboralmente la, las referencias de Raiden y puedo preguntarle a alguien de la gente en común y así lo he hecho. Mira, vos conoces a Raiden, es que lo vi que tú tenemos en común y... Eh, a mí me pasa, o al menos como ya saben que es de reclutamiento, eh, pues yo de una vez les digo, mira, es que estoy en un proceso y él está aplicando, ¿lo conoces? Sí, no he trabajado con él, pero vieras que lo conocí en tal lado y es una persona súper buena, etcétera, cosas así. Entonces eso sí se sí, sí puede pasar, ¿verdad? Ahora, lo otro es para conocer un poco más a fondo acerca de la persona, o sea, y eso es como más... Eh, es como, como, simplemente lo que la gente publica, obviamente, verdad. Uh -huh. Entonces vemos y ahí uno se puede formar un criterio de la gente. De
0: la persona. Que,
1: de la persona. Ahora, entonces, que es muy importante, ahí hay, a veces he dado, hemos dado en, en ciertos consejos de cómo manejar mis redes sociales cuando estoy en una búsqueda de empleo. Entonces, temas muy controversiales no deberíamos de publicar. Por ejemplo, de uh -huh. eh, todo el tema de política o elecciones popular o cuando hay elecciones, ¿verdad? Esos temas son un poco sensibles en, uh -huh. el, en el momento en el que estoy buscando oportunidades de empleo. Temas de religión, eso a veces no son, y no son temas que podríamos compartir. Aunque cada criterio de las personas es respetable, ¿verdad? Y puede hacer que usted tenga una visión y que yo, como reclutador, tenga otra, ¿verdad? Puede hacer que eh, de las, las posiciones que las personas pautan en sus redes sociales vayan en contra de los principios o valores que tenga la organización.
0: La empresa, en este caso.
1: Entonces, sí es importante tener. Eh, cuidado cómo estoy manejando mis redes cuando estoy eh, buscando oportunidades de empleo. Entonces, hay consejos, bueno, uno, en los temas controversiales, posiciones muy radicales, ¿verdad? Que entonces salió una noticia de que Keila Sánchez tuvo un accidente, ¿verdad? Y entonces yo soy muy radical con esa posición y, y pongo mi, mi perspectiva de que la gente no debe manejar en esos estados, etcétera, por poner una cosa, por poner un ejemplo nada más eso puede generar controversia porque va eh, a favor o en contra de los principios de la organización. Entonces, siempre es importante varias cosas. Uno, o mejor eh, me abstengo del uso de mis redes sociales en temas de publicar posiciones radicales, perspectivas, eh, opiniones con respecto a temas muy controversiales, las bloqueo y me pongo en mis redes privadas en cuanto haga eso, por poner un ejemplo, o este, eh, simplemente de manejo con cuidado lo que vayamos a publicar eso en redes sociales como muy de, muy populares, como Instagram, Facebook y demás, uh -huh. en LinkedIn ¿verdad? más bien de eso no no debería pasar, o sea yo paso en LinkedIn metido casi todos los días voy viendo y demás ¿verdad? y entonces eh, de no, no y se ven otro tipo de temas, ¿verdad? como ah. empresariales y que la gente publica eh, consejos para la búsqueda de empleo, cosas así entonces, más bien fortalezcan el LinkedIn cuando estamos en ese momento
0: Ah, ok, perfecto, entonces muchachos y muchachas, bajen esas fotos y bajen esos comentarios ya mismo si usted está, por favor, buscando empleo, así que, pues a la tarea porque una vez, siempre he dicho esto eh, Luis eh, buscar trabajo es un trabajo
1: Claro, así es Buscar o sea, trabajo es un
0: trabajo Es decir, vos tenés que levantarte tempranito Carajo Vos tenés que levantarse tempranito Acostarse tempranito Y decir, man eh, te, Estoy en tiempo de búsqueda de trabajo Tengo que desde tempranito Estar listo, bañadito Porque en cualquier momento Me llaman a una entrevista de trabajo Y tengo que salir corriendo o, o tengo una entrevista por Zoom o lo que sea, ¿verdad?
1: Exacto, así es así es, tengo que prepararme mentalmente para eh, la búsqueda de oportunidades de empleo siempre, uh -huh. siempre, y, y es un trabajo o sea, me levanto, me alisto con toda la actitud para poder buscar un, el trabajo ¿verdad? porque no es que el trabajo Ajá. le va a aparecer así de la noche a la mañana
0: ver dónde están requiriendo gente, etcétera etcétera, y a dónde tengo que aplicar eh, ¿Cómo tengo que hacer el currículum? ¿Verdad? O sea, sigue estos, estos consejos. Ok, entonces, <risa> estamos en la parte de los datos. ¿Qué otra Ajá. estructura tenemos?
1: Luego sigue el perfil. El perfil, ¿verdad? Ya llevamos fotografía, los datos personales, ahora un perfil. El perfil profesional es una descripción, 10 páginas, 10 líneas, ¿verdad? <risa> Donde resumimos mi experiencia. Entonces, Ajá. Yo me coloco, entonces, profesional con 15 años de experiencia en temas de recursos humanos, tales como reclutamiento y selección de personal, elaboración de planillas, manejo de equipos de trabajo, elaboración de políticas, perfiles de puestos, desarrollo de encuestas de clima. Estoy describiendo qué es lo que yo hago, cuántos años tengo de experiencia. También podría empezar como eh, licenciado en recursos humanos, máster en recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Pueden empezar con esa parte. Con tantos años de experiencia ejecutando estas funciones, también podemos agregar ocupando posiciones gerenciales en el área dentro de la industria, alimenticia, automotriz, bancaria, etcétera, con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, eh, planificación y organización, destrezas comunicativas, etcétera. Con conocimientos en inglés a un idioma, a un nivel eh, C1 y desarrollo de eh, conocimiento en sistemas de eh, Softland o Dua, etcétera. Entonces, yo ahí, Bryden, estoy resumiendo en pequeña, en un en un texto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido toda mi experiencia? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado con el perfil profesional es que si vaya muy enfocado a la plaza a la que yo estoy aplicando. Entonces, sí. si yo veo que están buscando un gerente de recursos humanos, entonces yo voy a colocar en mi perfil que he tenido experiencia desarrollando estas funciones, asumiendo puestos de gerente de recursos humanos en estas industrias para que conozcan las industrias en las que me he desarrollado. Y este ¿Eso? a veces...
0: Perdón, perdón que te interrumpa, eso le iba a decir. O sea, uno tiene que tener, eh, porque por ejemplo, conozco un amigo y, y al día de hoy está eh, eh, trabajando en, fuera del país, pero él eh, pues tiene un currículum muy bueno eh, y aquí en Costa Rica le costó años encontrar un trabajo por el currículum que tenía. Y le estoy hablando de eso hace fue hace rato. Y yo decía, wow, eh, él, él tiene su carrera en economía y todo el asunto, y le costó bastante, tanto sí que tuvo que salir del país o lo contrataron allá. Pero yo después me puse a pensar en eso. Yo dije, ¿será que uno debe tener varios tipos de, de currículum? Entonces,
1: uno tiene que tener, vean, uno puede tener uno, dos, tres currículums, se ha visto casos diferentes, o sea, en diferentes casos he visto varios currículos y esto ¿por qué? Porque tenemos que enfocar el currículum a los intereses que yo persigo en la búsqueda de oportunidades de empleo y también modificarlo cada vez que lo voy a enviar a una posición, porque es importante que, la que el currículum mencione lo que los requisitos de la posición están solicitando en el anuncio. Entonces, si usted ha encontrado casos donde la gente dice es que yo envío y envío y envío el currículum, el mismo currículum, a veces el problema está en el currículum. Eh, porque estoy utilizando el mismo currículum para todo lo que estoy aplicando y dos, a veces no estoy ni revisando qué dice mi currículum y qué relación tiene con la posición a la que yo estoy aplicando entonces siempre, siempre que vamos a aplicar a una, a una posición debemos de revisar nuevamente el currículum para saber, para darnos cuenta si estoy mencionando en él lo que la plaza está requiriendo
0: hmm. ok, entonces es un, un consejo muy valioso, o sea eh... Si voy, tengo, no sé, tres correos electrónicos donde tengo que mandar, enviar mi, cor mi correo, eh, mi currículum a eso, o sea, igual no puedo mandarle así como copia oculta, ¿verdad? Y, y para los tres uh -huh. lo mismo. No, tiene que ser un correo para cada uno.
1: Tiene que estar direccionado el currículum y también el cuerpo del correo. A veces la gente me dice, ¿puedo colocar algo en el cuerpo del correo? Sí, claro, hay que venderse también. Buenas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Alvarado. Adjunto mi currículum aplicando la posición de tal, de la gerencia de recursos humanos de su empresa. Cuento con esta experiencia. Eh, me interesaría ser tomado en cuenta. Eso sí, si la tenemos que mandar por correo. Ahí, a veces, ahí uh -huh. es
0: donde uno pone la carne en el asador.
1: Ajá, correcto.
0: En el buen Ahora, término. Sí,
1: sí, sí. Ahora, también pasa que a veces los procesos y las empresas en afán de agilizar. Ajá. procesos, verdad, se han vuelto un poco impersonales, entonces la gente aplica a través de una plataforma y tengo que incluir toda la información, entonces no tengo la oportunidad de poder venderme en el cuerpo del correo, entonces voy a tener que transcribir mi currículum a la plataforma en la cual tengo que aplicar, entonces tengo que asegurarme de que la información que estoy colocando sea la que la plaza está pidiendo.
0: ¿verdad? ah ok, Ajá, esa es otra esa es otra recomendación muy buena ok, entonces tenemos eh, el perfil, después de eso el este,
1: perfil, después ahora sí viene la experiencia o la formación siempre me preguntan qué puede ir primero la formación o la experiencia, ahí no hay ningún inconveniente podemos colocar la experiencia laboral y la experiencia laboral tiene que llevar una estructura también verdad, no es que yo voy a colocar gerente de recursos humanos en eh, consultor de recursos humanos, rápido. nada más no, yo tengo que poner Primero, el nombre de la empresa. Entonces, consultora de recursos humanos, right people. Mi posición, gerente de recursos humanos, el periodo elaborado, de tal mes de julio 2015 a enero 2018. O desde, desde julio 2015 a la actualidad. Y. Vamos a poner una descripción de los eh, de las principales funciones. Entonces, colocamos cuáles son las principales funciones y cuáles fueron los principales logros. Los logros sí es importante, Raiden, que sean cuantificables. O sea, que siempre mencionemos eh, logros que sean medibles. Entonces, reducción del indicador de rotación en tanto. Eh, eh, generar... Eh, se generaron perfiles de puestos que redujeron el periodo de reclutamiento en tanto tiempo, entonces siempre mencionar logros cuantificables y dentro de las funciones responsables de liderar eh, eh, los procesos de reclutamiento para posiciones gerenciales eh, supervisar los procesos de eh, cálculos de planillas, entonces siempre poner cuáles eran las principales funciones y a veces ponen eh, hacerlo también de manera impersonal. Aquí sí, en el sentido de que a veces ponen me encargué, lo hablaron en primera persona, me encargué de realizar los procesos de reclutamiento. No, tenemos que poner responsable de ejecutar los procesos de reclutamiento
0: ah,
1: y sí. así sucesivamente con cada una de las experiencias.
0: Y una consulta eh, en la experiencia laboral tiene que ir en orden. ¿Del más viejo al más nuevo? ¿Del más nuevo al más viejo? o ¿Cómo es la cosa?
1: Lo más reciente es lo primero y lo más antiguo es lo que vamos a dejar. Ahora, las experiencias profesionales o las Ajá. experiencias laborales que hemos tenido tienen que ir enfocadas a la posición. Por ejemplo, yo, está bien que yo mencione todas mis experiencias laborales porque no voy a eliminar ningún trabajo y todos han generado algo, le pueden generar algún valor a la, al currículum y a la posición a la que voy a aplicar. Lo que sí voy a hacer es que si yo estoy aplicando una posición de gerente de recursos humanos, voy a ampliar mi texto en la experiencia laboral que tiene relación con la posición de gerente de recursos humanos. Pero si yo empecé mi trabajo como, recep como un recepcionista, ¿verdad? Y no hice nada de recursos humanos, entonces no voy a eliminar la experiencia de recepcionista. Simplemente voy a colocar que fui recepcionista en esta empresa de tal fecha Ajá. a tal fecha y me encargué de esto, pero brevemente
0: algo ¿verdad? escueto, rápido, porque no es lo que nos interesa para el perfil que estamos aplicando
1: correcto, correcto, Sí, voy a ahondar en aquella experiencia, y voy a hacer un texto un poco más amplio voy a desarrollar más las ideas en las posiciones que sí tienen, en las experiencias laborales que sí tienen relación en la posición a la que estoy aplicando
0: mm, excelente, después de toda esta experiencia y lo del académico
1: la formación eh... académica también en la formación académica Raiden vamos a mencionar la eh, de la formación que tiene relación también con la posición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi licenciatura en recursos humanos, entonces pongo licenciatura en recursos humanos en tal universidad y en tal fecha. ¿verdad? Y fecha el año en el que me gradué anterior al bachillerato en tal universidad en tal fecha. Ahí podemos analizar si es necesario mencionar el colegio. Yo he visto gente que todavía menciona el colegio y la escuela. A veces hay que analizar en qué casos sí lo podría mencionar y un caso en que lo que sí lo podría en el que sí lo podría mencionar es cuando eh, salí de un colegio bilingüe y soy bilingüe, ¿verdad? Pero eh, de, tengo que respaldar que la gente sepa por qué es que hablo inglés, ¿verdad? Entonces podría dejarlo. Pero si ya hemos tenido otros grados académicos, los vamos a eh, de, podemos analizarlo y omitir. Ahora la formación complementaria, que es aquella que se refiere a lo que son cursos, seminarios y demás, uh -huh. solamente voy a mencionar a aquellos que tienen relación, en este caso, a la parte de gerencia de recursos humanos, por poner el ejemplo. Si yo saqué un curso de manipulación de alimentos y estoy aplicando una posición de recursos humanos y no es para un restaurante, entonces no voy a mencionar el curso de manipulación de alimentos porque no me está generando un valor agregado. Pero. Si yo hice un curso que sí tiene relación y entonces estudié grafología para analizar las firmas de, la, de las personas o la, el tipo de letra en los procesos de reclutamiento, entonces sí lo puedo mencionar porque tiene una relación con la posición a la que estoy aplicando. Entonces aquí el consejo para los que nos escuchan es revisen la formación, ¿verdad?, en algunos casos veo que la gente sí saca cursos y súper bien, seminarios asisten a charlas y todas las colocan, pero a veces no todas tienen relación con la posición a la que uh -huh. voy a
0: aplicar. Uh -huh. Ok, perfecto. Antes de que se nos acabe el programa, eh, Luis, ¿cómo hacemos si tenemos, eh, o sea, si queremos, yo, por ejemplo, o la gente que nos está escuchando, podemos... Eh, enviar nuestro currículum para eh, que Right People nos ayude a colocarnos eh, en las empresas.
1: Sí, ahí hay dos, dos formas, ¿verdad? Una es registrarse en nuestra base de datos, ¿verdad? Que hay en la base de datos? sí si podemos poner toda la información, ustedes entran al link de rightpeoplecr.com, solicitud de empleo, y ahí usted completa todo el cuestionario que hay que completar, y es con datos personales, experiencias, sean amplios, ¿verdad? Y coloquen toda la experiencia laboral, carguen el currículum, y ahí entonces nosotros es la primera fuente de consulta para aplicar para la búsqueda de los candidatos, en las empresas en las que nos piden eh, personal.
0: Otra vez si
1: la página. De, otra vez la ride, página. Es solicitud de empleo. O entran directamente a la página y ahí buscan la solicitud de empleo y cargan toda la información. Y
0: la otra. Forma? Ahora.
1: La otra forma es el acompañamiento, ¿verdad? Entonces ahí ustedes nos pueden escribir al correo de info arroba .com, envían el currículum y dicen que requieren un acompañamiento para que le ayudemos a buscar oportunidades de empleo. Entonces ahí revisamos el currículum, le podemos dar cuáles son eh, de las variables que tiene que hacerlo y si ya necesita un acompañamiento, entonces ahí podemos eh, darles un, un servicio, ¿verdad? También.
0: También tengo entendido, Luis, de que Right People eh, no solamente es esta parte de, de empleo y esto, sino también consultorías eh, y cursos o algo, cosas de Excel o algo así, ¿verdad? Es, o sea, sí,
1: somos departamento de recursos humanos de empresas que no cuentan con un departamento de recursos humanos. Entonces, ahí imagínese todo lo que le corresponde a alguien de recursos humanos hacer desde... Busca de personal, perfiles, contratos, clima, eh, evaluaciones de desempeño. Nos toca que viene el Día de la Madre, que buscar las actividades para el Día de la Madre, que hay que celebrar los cumpleaños, que hay que celebrar mm. los aniversarios, que hay que despedir, liquidar a la gente, que hay que llamarle la atención. Entonces, todo eso también lo hacemos para las empresas que no tienen un departamento de recursos humanos. Y la parte de formación y capacitación. También tenemos cursos abiertos. Ahorita solamente estamos con el curso Excel y estamos próximamente por aperturar otro tipo de cursos eh, en temas de habilidades blandas, liderazgo, eh, comunicación asertiva, eh, también en planes de manejo de residuos ya más especializados para las empresas, eh, salud ocupacional y demás. Entonces, eh, estamos próximamente a aperturar más más cursos.
0: Si algún empresario nos está escuchando, eh, pues puede contactarse de igual manera eh, por este correo electrónico, info arroba rightpeoplecr.com o hay algún otro número de teléfono.
1: También pueden escribir al número de teléfono 8956 2477 y ahí pueden colocar en eh, un WhatsApp, ¿verdad?, con el requerimiento que tengan para que Right People les apoye en las organizaciones,
0: 8956-2477. Perfecto, Luis, muchas gracias eh, por este tiempo, por toda la carrera, yo sé que sos un hombre sumamente ocupado, pero de verdad, muchas gracias Estamos en deuda y bienvenido. Esto es entre amigos. Así que espero que hayas disfrutado este tiempo. Nosotros hemos disfrutado tus consejos y todo. Así que, pues, la idea no es explotarte, sino más bien que seamos de bendición también para usted y usted, así como para nosotros. Así que, toda la gente que nos escucha, esto es, right? Esto es, ya iba a decir, right people. Esto es entre amigos y con cada vez más. Eh, amigos que se suban eh, Luis, esto nos escuchan en muchos países, no solamente aquí en Costa Rica en varios okay. países, así que pues hasta donde usted nos esté escuchando, hasta en Europa eh, nos escuchan, así que pues un saludo a toda la gente por allá
1: Luis, bueno much gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias por, el, por la oportunidad por el espacio y espero haber sido de utilidad para todas las personas que nos vayan a escuchar
0: Gracias, nos escuchamos en la próxima Entre Amigos